1: Final round, fight! Benvenuti nel tredicesimo Epic Fight, di nuovo una puntata su lupoli di nuovo uno scontro epico. Frank, ci siamo anche questa
2: volta? Sì, 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 oggi torniamo a confrontare due luppoli molto particolari. Eh, diciamo, ce ne sono talmente tanti che penso che questi Epic Fight di confronto fra i luppoli finiranno nel 2039 se continuiamo così. Sì, se
1: poi mettiamo tutte quante le combinazioni tra di loro. cioè esatto. Ti ricordi quando la volta potevi scegliere soltanto tra, 90, tra, tra una novantina di luppoli? Adesso è un attimo, chiudi gli occhi e te ne trovi 200 di fronte a te. Come
2: se sì, sì, ce, ce n'è un infinità, però è bello appunto fare questi confronti perché andiamo un po' a scavare a metterli uno vicino all'altro e scopriamo poi delle cose che magari uno a cui non pensava, perché ovviamente quando li prendi per verificare leggi un po' velocemente la descrizione poi provi e vedi che succede.
1: E infatti non a caso, stavolta è il turno di due luppoli il Soraciace, Soraci Ace A-H, o Ace, insomma non lo sappiamo come si pronuncia, però Soraci si pronuncia Soraci e il Sabro, che sono molto noti e discussi nel nostro ambiente per avere delle caratteristiche peculiari molto riconoscibili e per certi versi anche sovrapposti ma questo poi lo vediamo dopo.
2: Sì, 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 sono due luppoli, uno più vecchio, e uno più recente, che appunto hanno delle, degli aspetti in comune, ma partiamo dal Sorachi che è quello un po' più controverso, perché è sicuramente meno utilizzato del Sabro, anche se è stato sviluppato diversi anni fa, quindi è sulle scene della Biograph da molti anni. In realtà leggevo che nasce in Giappone, il nome lo suggerisce perché Soraci è proprio il nome di un distretto di, di Hokkaido, di una parte della cittadina di Hokkaido. Eis, Oace, io non ho capito se anche ace è una parola giapponese o no soraci è una parola giapponese ace leggiamolo ace oggi facciamo soraci ace <ride>
1: <ride> <ride> socio Aci qualcosa del genere è socio Aci comunque ci sta come cosa l'unica cosa interessante è che le sue origini nascono nel, cioè, prendono, vedono luce nel 1970 cioè, quindi è un lupo sperimentare comunque affidato dall'industria alla Sapporo, questa la possiamo pronunciare correttamente e che poi eh, niente è stato messo lì nel, nel cassetto perché non aveva le stesse identiche caratteristiche che ricercavano
2: Sì, infatti c'è questo eh, dottor, dottor Yoshita Damori che per la Sapporo appunto fece queste ibridazioni non so bene che ha fatto perché cercava di creare un luppolo che fosse simile in qualche modo al Saz eh, ma con più alfa acidi più potere è Yoshito questo Frankenstein l'ha, l'ha provato evidentemente l'hanno usato l'ha usato praticamente in una birra sperimentale Ha detto questo che uh, il gran lavoro che ho fatto fa abbastanza cagare e l'ha messo e l'ha messo da parte e così stava per finire la storia del
1: Esatto, è rimasto dentro il cassetto da qualche parte saranno rimasti i semi, sarà rimasto il progetto, poi a un certo punto gli americani come al solito hanno detto, ma sai che c'è? Tutto sommato non era male questo lupo lo ritiriamolo fuori, soprattutto per quanto riguarda eh, appunto le sue determinate caratteristiche, perché è molto sbilanciato sul citrico ma anche eh, esagerato per altri versi, per quanto riguarda il risinoso e tutte quante quelle classiche caratteristiche che ci piace trovare dentro le birre di nuova generazione
2: sì, diciamo è luppolo un po' difficile perché appunto da quando è stato rilasciato ufficialmente nell'84 non è stato più usato e solo nel 2006 reggevo che è stato preso dagli americani che hanno cominciato a coltivarlo e ad usarlo nelle big craft. E come dicevi c'è una parte molto intrigante e interessante di aromi citrici, quindi anche un po' come il citra se, se vogliamo, però basta poco per farlo andare verso degli aromi medicinali ma forse più balsamici leggevo e in alcuni casi l'hanno associati alla canfora, che di fatto è, diciamo, è vicino all'area del mentolo degli aromi mentolati e come composto deriva dall'ossidazione del pinene che è insomma, un aroma che dà il balsamico e quindi può andare verso questa, for- questa forte componente balsamica che può disturbare e soprattutto leggevo da Gregerator che ha tanti altri però aromi interessanti perché c'è il lemon peel che è la-, la buccia di limone anche il lemon curd diceva lui che sarebbe tipo una crema di la cagliata, la traduzione, però una crema senza latte al gusto di limone, oppure il lemongrass, quindi la citronella, insomma c'è un bel carattere citrico che può essere interessante, però poi va anche un po' sul, sulla neto, addirittura che è un, insomma una spezia, un'erba un po' particolare, il coreando, il tè e la menta, e quindi c'è tante cose, però ecco io quello che ricordo è che è facile che trighi fuori questa parte molto molto forte e di, di balsamico che può dar fastidio, e leggevo anche che può dare come il mosaico di cui abbiamo già parlato in un'altra Big fight, degli aromi un po' di famoso fiore di bosso, altrimenti detto piscio di gatto, quindi attenzione.
1: Cioè è proprio questo è il discorso ma eh, sono così evidenti queste note, io buono, non lo so, non l'ho mai usato eh. so,
2: neanche io l'ho mai usato perché ho sempre avuto paura, anche se ho sentito dire molto spesso e soprattutto l'ho sentito in una birra famosa in Italia la zona Cesarini Tocca al Matto, che era una Pacifica IPA che usava il Soraci Ace o Soraci Ace ehm, se, ho sentito eh, un aroma di cocco. E questo è un po' il tratto di unione tra questo luppolo il sorace, eh, ace e quello che vedremo dopo il sapro, perché eh, l'aroma di cocco è un aroma integrante per il lupo, è qualcosa che io ho cercato un po' sulla mappa degli aromi che fa la Bartas per esempio, dove fa dei gruppi aromatici tipo frutta dolce, mentolo eh, vuti, quindi legnoso eh, creme caramel dolce, ma questo cocco non sta da nessuna parte, non so neanche bene a che composto è legato nello specifico però si dice che questo luppolo lo, lo tiri fuori abbastanza, io me lo ricordo nella zona cesarini, questo aroma un po' di di, di cocco che mi interessava
1: oltre la zona cesarini se non ho capito male il primo birrificio ad utilizzare questo lupolo in una, in una birra stranamente poi in una season cioè stiamo parlando della Brooklyn Brewery
2: Sì. Sì, che fece la Soraci Ace Farmhouse Season che è abbastanza conosciuta l'ho vista anche eh, diciamo in vendita in Italia qualche volta ma non l'ho mai assaggiata in realtà la parte citrica ci può stare in una season bisogna vedere poi che altro ci diciamo, tira fuori questo lupolo e poi c'è la famosa che anche non ho assaggiato purtroppo la White IPA di Vento Forte che la chiamava appunto la Soraci di Disaster, eh, perché eh, appunto evocando questo diciamo, eccesso aromatico di questo lupo, e eh, eh, non usava però il Soraci, c'era dentro anche il Sidra, appunto, e soprattutto l'altro lupo di cui parleremo oggi, il Sabro.
1: Eh sì, il sabbro, un grande ritorno anche su Meshop Podcast sugli Epifight Fight del, Breeding Company ne abbiamo parlato nel, nell'Epifight numero 10 sempre a proposito del Mosaic 5. questa fabbrica di luppoli americana della Yakima Valley dove eh, nascono tutti quanti questi luppoli da ibridazione, se non ho capito male.
2: Ah di fatto sì la Op Breeding Company è un'azienda che viene da uno joint venture di due diverse aziende che si occupano di luppolo dove fanno proprio ricerca e, e diciamo sviluppano varietà sperimentali che i nomi iniziano a, diciamo, a, nelle fasi iniziali di, di sperimentazione con la sigla HBC, che sta proprio per Hop Breeding Company, anche il Mosaic aveva un nome sperimentale del genere, e il Sabro, che è stato sempre seguito da Jason Perrot, che aveva seguito anche il Mosaic, e ha avuto eh, diciamo, per la prima volta, quando hanno trovato una versione che li convinceva, il nome in codice HBC438 nel 2004.
1: Vabbè, questo è un po' sparare nel mucchio, eh, perché voglio dire, se metti tutti quattro i piatti all'aria, poi è ovvio che comunque qualcosa di ibrido nasce e poi vai a vedere che cosa, che cosa sviluppa, ci sta come cosa
2: sì sì questo è nato appunto come dicevi da un'impollinazione aperta quindi hanno preso una pianta eh, che è originaria del Nuovo Messico una varietà di lupo del Nuovo Messico e, e l'hanno messa, eh, l'hanno piantata e hanno cominciato a vedere le varie impollinazioni all'aria quale li convinceva di più e questa versione HBC 438 che non so se era la 438esima prova ma non credo dello stesso <ride>
1: così al naso c'è pure la 439 <ride> esatto e
2: li ha convinti e quindi nel 2004 hanno cominciato a dargli questo nome sperimentale, la cosa curiosa di di questo luppolo è che è stato rilasciato per la prima volta leggevo solo sul mercato per gli onbrew nel 2015 per poi arrivare nel 2018 anche nel mercato dei berifici parliamo comunque di un luppolo abbastanza recente sicuramente più recente del Soraci certo il lavoro
1: sporco tocca sempre a noi poi arrivano gli altri e puntano le bandierine. questo mi sembra
2: un'ottima cosa mi sembra e questo luppolo ha molte note in comune con il Soraci poi di fatto perché c'è una parte di cedro di pino di limone e di mandarino molto molto prominente e molto interessante C'ha anche della frutta tropicale in diverse sfumature è la cosa più però conosciuta del sabro più del Soraci è proprio questa nota di cocco e alcuni dicono anche addirittura di crema pasticcera, è un luppolo che io l'ho provato appunto sulla sabrage di, di Schigi, di Extra Openness, e ti dico che io più che cocco ci ho sentito la crema pasticcera, non l'ho mai usato il sabro perché è un luppolo che può essere usato un po' come il mosaic anche da solo perché c'è talmente tanti layer di complessità che fa una bella figura anche da solo, però a volte poi dipenderà anche dai lotti, da come viene usato, può tirare fuori una parte dolce sotto appunto di crema pasticcera, vaniglia, toffi, cocco che. Può stuccare un pochettino, tu l'hai mai usato? Mi sembra di sì.
1: Ecco, io l'ho usato il sabro recentemente in una birra anche in try-off, quindi mi aspettavo una carica aromatica. E di sto cocco, boh, forse sarò sbagliato io, però non è che ce n'era tanto. Mi ritrovo molto nella descrizione della crema pasticcera, della vaniglia e tutto quanto. però per quanto riguarda il cocco bello, cocco fresco, niente.
2: Non lo so, quindi dicono addirittura che pensano che il sorace l'hanno associato anche quello al cocco, ma addirittura non al cocco, il, il, diciamo il frutto, la noce, ma al cocco quello che viene fuori quando va in giro per la spia e senti l'odore finto di cocco de, delle creme solari quindi diciamo le sfumature <ride> di cocco possono essere diverse allora io il sabro ripeto non l'ho mai usato l'ho assaggiato nella, in quella di schigia in altre bire e qualche un po' di cocco l'ho sentito però ho usato un altro gruppo del talus recentemente che deriva proprio dal dal sabro non ho capito se è ibridato comunque è, diciamo, è, è vicino al sabro e nel talus anche il cocco ce l'ho sentito e tra l'altro non lo sapevo neanche che il talus avesse queste sfumature e questa parentella col sabro me lo so chiesto mentre Stagione, ho detto, ma perché sta de cocco sta cosa? Sono andato a cercare. Ho scoperto che era parente del sabro, ma ci sono anche altri luppoli che sviluppano questo particolare aroma di cocco, c'è cioè, addirittura lo Steam Wolf, ho cercato un po' online, lo Steam Wolf a volte ha delle sfumature di cocco, il Nugget, non l'avrei mai detto, il Kashmir, americano, e addirittura il Southern Passion, che è un luppolo eh, sudafricano. pensate che è un incrocio tra il Saz e l'Allert Tower, e non si sa come ha tirato fuori l'aroma di cocco, sinceramente non ne ho idea.
1: Cioè, quindi possiamo dire che praticamente il cocco è il nuovo citrico, il nuovo tropicale
2: sì, diciamo è una cosa che piace molto e addirittura leggevo che c'è cioè un HBC 472 che è un'altra varietà sperimentale evidentemente è venuta dopo il sabato che il 438 esatto. che anche questo viene dalla, diciamo, dall'impollinazione libera all'aria di un ceppo del Nuovo Messico e questo, ha, questo lupo l'HBC 472 è una Roma che descrivono come hock, quindi eh, quercia e barili di barbon quindi vaniglia, coconut e, e quindi tutto ciò che è legato a quella che spesso viene chiamata la, diciamo, la sfumatura dolce de, del luppolo che alcuni lupoli hanno, che viene anche associata a Caramel. Quindi, ecco, due lupoli che hanno in comune questa parte molto molto strana, però il sabro è meno pericoloso, tra virgolette il soraci, io vorrei usarlo un giorno perché sembra interessante, però ecco, eh, andare lì e prendere una bica che sembra eh, diciamo, una, un animale imbalsamato con la canfora, magari, <ride> magari <ride> non è l'esperienza più bella del mondo, ecco. <laughs> well done.